0: bienvenidos a la edición número, al episodio número 34 de, no, de Análisis No Oficial. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
1: Juan Carlos,
0: a Y el día de hoy tenemos una entrevista con un personaje del mundo de la salud, para no dar nombres y hacerlo sorpresivo. <risa> Aunque si ya estás viendo esto, asumo ya sabe que ya sabes. Y
1: la verdad pues, por la coyuntura actual, el la persona que nos va a acompañar probablemente la van a ver en otros programas de sí. televisión okay, de pues, mucha reputación.
0: Es el doctor Leonel Alguello, eh, quien no, le vamos a hacer preguntas sobre lo que pasó con la Cruz Roja este, esta semana y específicamente que cómo ve la salud del comandante más o menos ahorita para... <risa> Eso para es lo ayer. que más
1: preocupa a Manuel. Manuel esa es la pregunta que yo preocupado. tengo.
0: Sí, esa es mi pregunta principal. <risa> Pero antes vamos a hacer el Trending Nicaragua y después vamos con esa entrevista.
1: Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 12 de mayo. La prensa recuenta cuánto están ganando cada uno de los bancos del país que aún no llegan a registrar los niveles previos a la crisis del 2018. En Divergentes, el expreso político Félix Maradiaga publica una columna de opinión agradeciendo a España por la oferta de nacionalidad a los nicas despatriados. Artículo 66 vuelve a puntear con su cobertura de los cinco países que piden la discusión del de caso Nicaragua en el 53 periodo de sesiones ordinarias de la OEA. Los videos más vistos en YouTube, Café con Voz y su jueves de redes y superchats, el resumen de 100% noticias, sobre las amenazas de la policía en contra de los ciudadanos que comparten opiniones contrarias al régimen en redes sociales. Nicaragua actual analiza las consecuencias de la cancelación de la Cruz Roja por parte de la dictadura Ortega Murillo. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal
0: Nica. Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. El día de hoy tenemos a alguien que es doctor de verdad. <risa> Disculpe que haya la aclaración, pero es que de pronto tenemos unos que son de dudosa. Pero bueno, hoy sí tenemos un doctor de verdad. Tenemos a alguien que se ha destacado, sobre todo desde los tiempos de la pandemia, por eh, tratar de, de que la medicina y en general en Nicaragua los datos sobre la salud sean precisos. <risa> Algo que pareciera... Eh, completamente obvio, pero que en Nicaragua pues estamos hablando de Leonel cuello, bienvenido doctor ¿cómo le va?
2: Gracias, gracias un honor estar por aquí, bien, bien siempre tratando de aprovechar estos espacios para educar, algo queda, ¿verdad?
1: alla Escogió el peor. O oh, el mejor. O
0: oh, okay, el mejor.
1: La educación va a encontrar terreno fértil aquí. Porque... Sí,
0: donde más hace falta. ¿eh? Este, okay, este prestigioso programa de televisión. El día de hoy vamos a hablar sobre... Invitamos al doctor por dos... Vamos a tocar temas de la política y en general de lo que está pasando en Nicaragua, pero principalmente queremos hablar de lo que pasó con la Cruz Roja esta semana que, para decirlo en términos coloquiales eh, Daniel Ortega se piñateó la Cruz Roja eso es básicamente la estatizó, la confiscó espérate, hizo dos cosas, le retiró
1: su personalidad jurídica para estar constituida en Nicaragua y además confiscó los bienes que pertenecían a la organización. Lionel, ¿existe algún antecedente de un país que haya hecho algo de esta naturaleza?
2: Fíjate que no. No hay en el mundo alguien que se haya quedado con la Cruz Roja. No existe un antecedente de ese, de ese tipo, ¿verdad? O sea, nadie se mete el puñal en el corazón. Y eso es lo que están haciendo, pues. Porque a mi entender, el el, el, el asunto este en primer lugar no es o sea, eh, eh, voy a retroceder un poquito para mí es un asunto del voluntariado pero voy a eh, extenderme uh -huh. pero quiero decir que la destrucción de la sociedad civil es algo que comenzó desde el 2007 en adelante, uh -huh. no es nada nuevo lo que estamos viendo ahorita nada más es la culminación de toda una serie de procesos de barreras, de limitantes que fue, fue poniéndole el ministerio de gobernación, la dirección de de asociaciones sin fines de lucro eh, posteriormente inventaron otra que era la, de, la, la con la ley de agentes extranjeros, entonces fueron una serie de barreras pero ya venía, ya venía venía, venía, porque inclusive te decía, mira, ese que tenés en la junta directiva si vos querés seguir funcionando mejor sacalo de ahí, y esa es intromisión, uh -huh. intromisión en asuntos internos de una organización y que además de la sociedad civil, entonces es lo que estamos viviendo ahorita no es nada más que la culminación de de todo un proceso de destrucción de la sociedad civil que va inclusive la iglesia católica y ese es parte del proceso que está, que les ha costado un poquito más y obviamente la Cruz Roja que sería la, las tres mil y pico de las asociaciones que se han eliminado
0: ok y la Cruz Roja no es cualquier asociación eh, eh, quizás ese símbolo ya está en las películas de los nazis veo que sale el símbolo de la Cruz Roja como algo especial es más yo, yo diría que en el caso de las monjitas trapenses y de las monjitas de, 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 de la madre de Calcuta, que es, no me acuerdo cuál es la orden de ellas, eso si bien es hermana también... Hermanas de la caridad. Hermanas de la caridad, que si bien es universalmente visto como, ¡ala, loco, te pasaste! <risa> Hasta Putin debe decir, ¡ala, man, eso, eso, es un degenerado! Creo que la Cruz Roja es todavía un símbolo más grande, pues desde mi punto de vista, y, y, y en realidad que no, para mí lo que más duele es la razón por la que se la está quitando. O sea, no, no es, todavía en otros casos, poner la excusa de que no tenían bien los administra la, aspectos administrativos, que no declaraban bien lo, lo que exigía gobernación. En este caso se fue y directamente dijo, pues, por haber ayudado a los heridos de las protestas en 2018. O sea, por haber cumplido su obligación. Sí, correcto. Eso es, lo que, eso es lo que te iba a preguntar, Leonel.
1: O sea, pues suena básico y elemental, pero creo que lo tenemos que aclarar. La obligación de la Cruz Roja es atender a cualquier persona que necesite eh, ayuda médica en las condiciones que sea, del bando que sea y por las razones que sea, ¿correcto?
2: Es correcto. Y es exactamente la misma razón por lo que los médicos estamos obligados también a prestar ayuda independientemente, o sea, te voy a decir una cosa fea, pues el asesino de tu mamá, si le tenés que salvar la vida, es tu obligación hacerlo, suena feo, pero es lo, correcta, lo correcto por hacer y lo éticamente, de, 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 de la forma de proceder. Y, de tu... y escuché yo a propósito de esto que está
0: pasando ahorita, que la Cruz Roja eh, tomó ese papel de, de, de curar y salvar gente, Así como muchos estudiantes universitarios, nos contó el doctor eh, Medina la vez pasada que lo entrevistamos, eh, que los estudiantes improvisaron un hospitalito cerca de donde habían protestas, precisamente porque los hospitales estaban negando la atención a los heridos. Si no eran sandinistas, no los atendían. Entonces, la Cruz Roja entiendo, y usted me corrige, que hizo precisamente eso también en 2018 que había una orden expresa del Ministerio de Salud de no atender heridos que, que no fueran sandinistas, pues que fueran protestantes, que fueran muchachos lo que sea, que no fueran sandinistas y ellos incumplieron esa orden o más bien hicieron lo que los hospitales no estaban haciendo en ese momento,
2: ¿eso es verdad o es un cuecho? Sí, en, en, yo creo que en el, no en todas las unidades de salud pero es cierto que en, en ciertas unidades de salud se cerraron las puertas inclusive hasta cadenas se pusieron eh, en otros tuvieron que quitar las cadenas porque la población estaba enardecida eh, pero sí efectivamente hubo una orden y hay, hay, hay documentos pues, que en su debido momento se va a presentar para poder eh, llevarlas a, a la justicia ¿verdad? porque efectivamente se paró la, o se suspendió las actividades pero yo te quisiera decir que cuando me, me refería a un proceso, es que esto no es una cosa aislada eh, digamos si vos estás ahorita tocando a la Cruz Roja como has tocado previamente a más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro, vos lo que estás haciendo ahí es quitándole a la población un acceso a salud, educación, a agricultura, crédito, etc. Eh, vos estás prácticamente suspendiendo eh, los derechos que una persona tiene de recibir beneficios y productos, que no los está haciendo el, el, el gobierno, porque si vos decís, y voy a poner algo que es más, más icónico, porque la gente entiende más. Cuando es una operación que cuando es una cosa de educación, ¿verdad? Sabemos que la educación es mucho más fundamental, ¿verdad? Que una operación, pero la gente le gusta más esto, es más como, como más a, eh, ¿cómo puedo decir eso? Como como que como que a la gente le queda más claro, pues yo hice una Ajá. operación, le salvó la vida, y hizo tal Ajá. cosa y no se queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con...? Me suena que usted no es cirujano. <risa> todos, los, todos los médicos tenemos que hacerlo en un momento determinado ya vi la rivalidad no, no, lo que pasa es que es lo que más a la atención le llama a la gente sí, sí, eh, eh, entonces porque no tenemos un sentido preventivo y en ese sentido eh, voy a poner como ejemplo operación sonrisa ¿verdad? o sea ¿quién le puede dar un, le, negarle a un niño que tiene el paladar, el, el paladar hendido? o sea la parte de adentro de todo abierto y el labio no se ha abierto el labio en dos que no se mira agradable ni bonito, ¿quién va a negarle el cariño de que lo operen y que lo dejen adecuadamente? Pues como cualquier otra persona porque si no ese niño va a crecer con Daniel Ortega <risa> ¿Quién? Va, Daniel. Se, va, a crecer, va a crecer entonces con dificultades Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que eh, Operación Sonrisa bueno, deja, deja de operar ¿Y qué pasó con la clínica? Se convirtió en un museo ¿Y qué pasó con todos los equipos? ¿Y qué pasó con las operaciones? Y siguen operando niños y están operando la misma cantidad o el doble de niños. Entonces, si te das cuenta, prácticamente ese servicio desapareció. Y si así vas, ONG por ONG, ONG por ejemplo, que, que, que le daba de comer a niños en las escuelas, pues, ONG que, que eh, becaba a estudiantes, o, ONG que ayudaba para pasar eh, técnicas eh, agrícolas para que mejorara la productividad y la producción, y así podemos hablar ahora. ¿verdad? ¿quién está dando ese beneficio? O sea, el, el asunto es que si vos haces una evaluación y si bueno, a ver, esta organización no está cumpliendo no la parte administrativa porque eso eso, eso todos íbamos a incumplir porque nos obligaron a ¿verdad? No es, no, no, ahí no tenías decisión de nada, simplemente sencillamente no te permitió no, ibas durante dos, tres años, cuatro años entregando los documentos nunca te los recibían y entonces el Ministerio de Gobernación te mantenía digamos con la espada afilada en la nuca esperando el momento oportuno para cortártela, que fue lo que hicieron, porque no te permitieron, no te recibían los documentos y siempre inventaban cualquier tontería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos servicios que vos dabas no los está dando nadie. Entonces, ¿a quién le estás cortando el derecho? O sea, ¿a quién le estás cerrando la puerta de la atención? No solo la atención en salud, desde de cualquier tipo de atención o de beneficio a la población, se lo estás haciendo al hacer todo esto. Ahora, ¿qué sucede con la Cruz Roja? La Cruz Roja había quedado todavía ahí, pero ahora al eliminarle la personería jurídica estás haciendo algo que ningún país ha hecho, o sea, en todos los países del mundo respetan a la Cruz Roja inclusive en lugares, en, en los países musulmanes que no hay Cruz Roja porque aquello de la Cruz puede significar cristianismo o, o culturalmente no es aceptable, entonces le ponen una media luna roja sí. mira, pero la Cruz Roja y la media luna roja son exactamente las mismas sí. son autónomas, son independientes son apolíticas, no están con un bando y otro bando entonces, al eliminar la, la, la Cruz Roja en Nicaragua, pues, lo que estás haciendo es dejando sin servicio a la población. Ahora vas a decir, y, pero bueno, es que el gobierno puede perfectamente dar ese servicio. Sí, pero lo podrá dar bien. O sea, si yo tengo una carga que es bastante y vos me pones más peso en mi mochila, podría seguir andando. O sea, no, no, no tiene ninguna racionalidad porque la descentralización... Y el hecho que te lo esté haciendo otra gente, ¿verdad? Porque eso es un gran volado, que tengas a alguien que te esté haciendo tu trabajo. ¿verdad? Eh, porque te ayuda, te complementa. Entonces, ahí al, al, a la Cruz Roja, al tener que, que, que tomar la medida que tomaron, de primero suspenderla y después quedarse con todos los bienes. ¿verdad? Están tocando algo que yo creo que no se ha visto en ningún medio todavía, que es la voluntariedad. Porque el ser voluntario de algo, significa primero que vos estás o sea como ciudadano sos libre de decidir entonces es un asunto de libertad ser voluntario, segundo estás haciendo algo que te guste y que te llena ¿Vale? y yo recuerdo ahorita cienes de personas que nos ayudaron para la lucha contra el COVID de manera voluntaria, unos dieron dinero otros daban ideas, otros apoyaban con una cosa, otros transportaban tanques de oxígeno, o sea la gente eh, lo hacía, entonces ese voluntariado también lo tiene en la Cruz Roja tres mil y pico de voluntarios fueron a todas sí, la
0: playa. Sí, sí, todos los Cruz Rojistas del, 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 del verano en Nicaragua Ahora, son...
1: Leonel, una pregunta. Yo creo que la Cruz Roja... Bueno, entiendo que la Cruz Roja es independiente políticamente. O sea, no está con ninguna ideología ni con ningún bando político. Y yo creo que en los últimos años administró su relación con el régimen de tal manera que a veces hasta, hasta pues nos caía mal. A ver, en, en, yo recuerdo en algunas instancias que visitaban a los presos políticos o, o en el contexto de la, de, la, de la lucha contra el COVID, yo como ciudadano esperaba, digamos, más beligerancia en señalar cosas, pero la Cruz Roja mantenía un perfil más o menos bajo, digamos, en esas circunstancias. Yo asumo que es porque básicamente tiene que funcionar como contraparte de un régimen que, que funciona de esta manera, pero... ¿Qué, qué, ¿Por qué se quebró la relación? O sea, ¿por qué pasa ahora esto? El, el, las razones que está dando la, la vicepresidenta Murillo tienen que ver con lo que sucedió en el contexto de las protestas del 2018. O sea, sabemos que ellos hacen lo que quieren y cuando quieren, pero, pero ¿por qué ahora? ¿Qué, qué, qué, qué crees vos?
2: Yo, yo creo que hay que ir... O sea, el, el propósito es borrar cualquier intento o cualquier cosa que es donde la, la sociedad civil participe. Y por eso yo decía que la esencia es el voluntariado. O sea, vos sos voluntario de apoyar. Entonces, esas 3.000 personas van a ser voluntarios para la próxima, para la próxima Semana Santa. No lo sabemos. ¿verdad? Yeah. Porque es gente voluntaria. Y cuando hay gente voluntaria, vos decís, yo vengo aquí voluntariamente al, al programa de ustedes. Pero yo decido. O sea, tengo esa libertad de decidir venir voluntariamente a este programa puedo sí, decir pues, que
0: aquí no, no da, aquí no damos ni café o sea. <risa> sí. ahí te va a llegar un Uber Eats
1: ahí <risa> llega, va en camino va en camino <risa> un <risa> Uber Eats con, 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 con el refrigerio ¿viste?
2: Sí. Así es. entonces esa eh, eh, ese ese voluntariado da temor porque el voluntariado uh -huh. significa poder o sea porque yo tengo el poder de decidir por mí mismo si vengo o no vengo a este lugar tengo el poder de decidir por mí mismo si voy a dar algo por las personas o no entonces yo creo que hay un temor alrededor de, 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 del voluntariado porque el voluntariado es muy fuerte el voluntariado de, o sea, si el, sí, mismo, sí. el voluntariado te mueve el país y me refiero al voluntariado no al, 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 al miembro de un partido político o al miembro de un movimiento o sea me refiero al voluntariado que da sin pedir nada a cambio ¿verdad? donde vos en, te entregás porque realmente querés hacerlo, porque sentís satisfacción para hacerlo, ¿verdad? Y te sentís útil vos mismo y útil para la sociedad porque estás realizando una actividad que consideras vos que, que funciona, pues, y consideras que le aporta al, 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 al individuo, a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Pero eh, eh, oh. eso, eso, eso es peligroso, ¿verdad? O sea, eso eso es, eso de tener esa voluntariedad a donde uh -huh. vos querés dictar hasta el pensamiento, es bien peligroso, entonces la Cruz Roja, si te fijas bien, todo el voluntariado que teníamos los, 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 los organismos no gubernamentales, que es enorme, yo te puedo decir yo trabajé 10 años con el gobierno y 32 años con asociaciones sin fines de lucro y había años que contabilizaba medio millón de horas voluntarias, de horas voluntarias entregadas por gente obras, obras, horas, 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 horas voluntarias más de medio, medio millón, millón de horas voluntarias al año y vos me decís que eso es mucho. Bueno, te, 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 lo, te lo pongo fácil. Suponete que vos lleves a una comunidad... Vas a hacer una capacitación en una comunidad. ¿verdad? En esa comunidad alguien te tiene que ayudar. Entonces los líderes naturales se reúnen con vos. Te convocan a la gente. ¿verdad? Todo eso tiene, to, todo eso tiene un, un, un valor importante. Participan, ponen de su tiempo voluntario para ser capacitados Y si vos sacas todo, ese, todo eso... ...en términos de horas voluntarias enormes ...y en términos de dinero... ...de dinero también... ...cuando haces por ejemplo un sistema de agua en las comunidades... ...la gente anda con vos... ...te enseña dónde están las fuentes de agua... ...cuáles son... ...y entonces medís vos qué fuente de agua es la que pudiera funcionar... ...para la cantidad de población que hay... ...haces una proyección para 20 años... Eh, ...después entonces esa fuente hay que mejorarla... ...la gente se echa tuto... ...el, el, el saco de cemento... ¿verdad? ...y va para arriba... ...porque no puede llevar animales ahí... ...porque son montañas... Eh, la gente mueve los tubos, carga las cosas sin que le deje absolutamente, pero ni refrigerio, pues. O sea, ese tipo de voluntariado es el que ha hecho que en Nicaragua tengamos muchas cosas. Si ese voluntariado lo terminas de acabar, entonces ahí vienen problemas. Y me voy a ir un poquito más atrás de lo que sucedió con los brigadistas de salud. Los brigadistas de salud, yo recuerden, en, en, los brigadistas de salud surgen en la, en, en la revolución en 1980, que son los voluntarios de salud. No es no es novedoso, no era Nicaragua el único que lo había hecho, lo habían hecho en otros países pero digamos, nosotros lo hicimos en el caso mío específico, que estaba en el, en la, en la, en el Caribe Sur, se llamaba Celaya se Sur en ese tiempo, era es la región autónoma de la costa del Caribe Sur, eh, yo donde llegué para ser médico caminé 15 días, y ahí me instalé lo que es el tortuguero ahora que está más desarrollado, había nada más una casita de madera donde teníamos el centro de salud y un cuartito donde uno dormía, y, eh, y habían tres o cuatro casitas nada más, y la gente caminaba cuatro, seis, ocho horas para, para llegar ahí, entonces yo le iba preguntando a la gente, no había GPS imagínate qué horrible, no había GPS no había mapa, no había absolutamente nada entonces vos comenzabas a preguntarle a la gente ¿cómo te llamás? fulano de tal, ajá, ¿y de dónde sos? de la comunidad tal, ¿y eso dónde es? bueno, dice, usted se va por ahí a la vueltecita, a, dijimos, la vueltecita. <risa>
1: bueno,
2: pensé, no, decía, a la vueltecita esa vueltecita es mortal eh, decime a mí que comenzaba diciéndome, ¿y de dónde queda? en la vueltecita comenzaba con el Saliendo el sol y llegaba el sol ya metido, y no, la vueltecita no la encontraba. Entonces ahí fuimos haciendo más o menos como un mapito, una cosa, invitándolas a decirme: Manden a alguien que venga a la comunidad tal día. Entonces me llegaron, me acuerdo, 16 personas voluntarias. Algunas vez había caminado hasta 8 horas. Yo había medio conseguido ahí en el, con la comunidad una comida para darles de comer y los capacité como voluntarios de salud. Me acuerdo que habían dos mujeres y todos los hombres querían inyectarlas. No, 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 bájense ustedes las nalgas y ustedes es lo que los van a inyectar, ¿verdad? Y, y, y entonces se les, se les dio todo, se les dio antibióticos, se les explicó cosas, lo que tenían que hacer. Y así se fue creando, digamos, en diferentes lugares del país el voluntariado de salud. Cuando vos el voluntariado lo politizás, que inclusive en los 80 el voluntariado no, no, no estaba politizado como actualmente, en el sentido de partidizado, ¿no? mm. había mucho más... A, pero o se había el contenido Interés, sí, antiimperialista. Sí, sí, pero la gente se entregaba, pues se entregaba voluntariamente por los demás de su comunidad. Okay. Lo que pasa es que ahí en el voluntariado, ahí sí hubo una intromisión en decir, ustedes tienen que hacer esto. Entonces es donde vino la crisis con los, con, y demás, ah, pues, sí, donde ya ah. se surgió que había que responder a los problemas locales, no a los problemas nacionales. O sea, vos, vos, vos dedicate a tu comunidad. Entonces claro. todo ese voluntariado siguió, durante todos estos años, siguió funcionando pero en un momento determinado, yo me acuerdo con Arnold Alemán, por ejemplo, fue la primera vez que me di cuenta, que claro, había dos brigadistas, los brigadistas del gobierno en ese tiempo, que les llevaban comida les llevaban corre y los otros que no les llevaban absolutamente nada, y había como diferenciación, pero aún así la gente seguía apoyando porque la ventaja de ser voluntario es que te pagas solito, cuando ya estás haciendo el voluntariado ahí mismo, recibís la gratificación, yeah. entonces la gente continuó y continuó, pero actualmente ya la gente no se mete no se mete en nada, entonces todo ese movimiento voluntariado enorme, fíjate que yo recuerdo que, que, que yo coordinaba 25.000 brigadistas en el país una, y, la, y, y, y la gente era una maravilla haciendo, haciendo haciendo cosas por los demás, pero todo eso se fue cayendo, se fue destruyendo, entonces de alguna manera, con los ONG se fue recuperando y se siguió haciendo el trabajo, no solo de salud, sino también de otro tipo, pero entonces ¿qué es lo que te queda ahora? Si eliminaste todos los ONG, si eliminaste toda esa red de voluntarios la única red de voluntariado que te queda es la Cruz Roja. No hay otra, fíjate ponete a pensar... ¿Qué quedaba? Era. Y las pastorales, digo? me
0: imagino, también.
2: ¿Qué, las pastorales qué también, bueno, pues. Sí, pero ya, ya esa se la, se la... Ahora, la, 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 esa debe ser se se la lucha hecho. al final de
0: cuentas. Ahorita, a ver, estamos claros que está esa motivación abstracta que tiene que ver con destruir el espíritu y... Y, y, y controlar ya, todo. Y controlar todo, pero me imagino que también deben haber algunas... Alguna motivación práctica en el sentido de esta gente organizada en cualquier momento. Si hay una, no voy a decir revuelta porque eso ya sería como bien elevado, pero tal vez algún descontento ya es una red que me puede producir problemas. Entonces vale la pena destruirla para no, no arriesgarse. entonces Y,
2: eso y, 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 también y las también... redes
0: perdón, y las redes que existen hoy son pastoral, eso que estamos hablando ahorita pues, ¿quiénes son las redes que existen por razones no políticas? las pastorales, las cuestiones religiosas pues, las organizaciones religiosas de las comunidades
2: que ya están y... sobre
0: ellas, ¿verdad? Ajá, que están, correcto, que están en, en el proceso de destruirla sobre todo por eso de que no las dejan hacer sus actividades y bueno, y ahora la Cruz Roja que, que además de todas las otras ONGs que, que si la destruyen ya no existen tampoco.
1: Ahora, Leonel, además de, de esta red de voluntariado que es tan valiosa, pues, especialmente en un país pobre como Nicaragua, entiendo que la Cruz Roja administra el banco de sangre, ¿verdad?
2: Eh, lo administró. Ya lo el administró. Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, ya hace varios años que lo que lo, que lo jaló, pues que lo incorporó. Eh, eh, lo que pasa es que también con la Cruz Roja ha habido una serie de problemas. Eh, no sé si recordás, había una señora ya bastante mayor que manejaba la Cruz Roja, Doña Esperancita, creo que se llamaba recuerdo el apellido y de repente hubo uno como una intromisión verdad de mandaron una médica de, de la de la UNAM managua a dirigir la cruz roja o sea ya hace rato que se, se habían se habían tomado medidas para controlar a la cruz roja sin embargo eh, como bien vos lo señalás o sea que, que si, si la acusación que es lo que sale en los medios digamos que sea cierto que la no,
0: en, en, la, en lo que hicieron en la asamblea
2: esa es la motivación sí, diciendo mm. de que, es que esta gente había apoyado o sea, había eh, curado heridos eh, eh, entonces porque es, no es, pues, es una confesión confesión de parte, de, 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 es. eso
1: incrimina al, al ministerio totalmente. de salud y a la ministra y a todas las autoridades
2: totalmente, pues o sea, no tiene ningún sentido pero también yo creo que es dar la imagen de que solo yo hago era solo yo es el, que, el que el que estoy haciendo aquí no hay nadie más el único que te puede beneficiar es el es, es el comandante y la compañera el, el, el padre de un gobierno nada más entonces, vos te sabes la retajilo, okay. el comandante <ríe> Adriel y la compañera Rosario gracias <ríe> al comandante Adriel y la compañera Rosario por sí,
1: la restitución sí. de nuestros derechos está, es como sí. un es como un credo ya que se sí, lo saben así sí.
2: entonces no no tiene absolutamente ningún sentido porque o sea cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eh, si vos estás empujando algo pesado, ¿verdad? no podés solo porque pues, necesitas otros que te ayuden para empujar hasta, un, hasta si andas en el carro pues se te fue la batería y no podés y la gente ya inmediatamente, se, ese es un voluntariado ya la gente al barrio se va y, 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 o se paran otros carros y te, y te empujan ¿verdad? Ese es un acto lindo de, de, de solidaridad.
1: Manuel no sabe de eso, él
2: señala y se ríe <risa>
0: <risa> no, ¿no sabe por qué solo andaba en bujo <risa> Como, como ex conductor de heladas te puedo decir y de, y de Hyundai te, puedo que te, decir. te beneficiaste de, de, de ese voluntariado te puedo decir que, que esas son almas de Dios que te pone en el camino porque sí,
2: es, es, sí. es impresionante yo, yo me acuerdo que una vez andaba en un lado y te acordás que el lado se le la llanta adelante siempre se le doblaba entonces, entonces, yo, claro. nunca me va a pasar a mí pras sí. en el mero sol y entonces okay, el en mero sol le dispaso un y me dice y me viene el lado <risa>
1: eh, Lionel, oh. también en, lo, en los últimos meses, también, nos bueno, el mes pasado creo que fue, nos sorprendimos por el destierro de una médica eh, que había estado asociada con los esfuerzos de informar durante la pandemia. Eh, ¿Te sorprendió a vos ese, digamos, efecto represivo retardado del régimen y, y, y por qué ahora?
2: No, fíjate que no, primero primero es mujer. ¿verdad? y eso hay que ver aquí una diferencia porque este es un gobierno que está en contra de las mujeres pues o sea, mm -hmm. te, te plantean que es el gobierno inclusive si lo buscas como enfoque de género, no sé qué cumplen todo, ¿verdad? porque es 50 y 50 ¿verdad? pero el enfoque de género no es que sean mujeres las que estén ahí, es que, es que inclusive los hombres que estén ahí eh, tengamos un enfoque diferente ¿verdad? Un, un enfoque donde busquemos que, que, que esa desigualdad que existe entre el hombre y la mujer se disminuya entonces primero es mujer, verdad y, y, y como mujer, además es madre. Y como madre, además es médica. O sea, y ahí le pones una. Y además, posiblemente ama de casa. Entonces, tenés toda esa, to, toda esa serie de, 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 de carga digamos, que la mujer la tiene, que los hombres no, no la tenemos. Y, 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 y además de eso, una mujer muy valiente, que se, que, que se organizaron en el grupo de la Unidad médica Nicaragüense, y que siempre estuvo eh, hablando, en la, diciendo las cosas como deberían ser. Y yo tuve la oportunidad de estar con ella varias veces en televisión también, y, y ella hablaba muy, pero muy, muy claro y, y es, un, es especialista en dermatología, en piel, y, y la mujer siempre fue muy, muy, muy clara yo creo que ellos eh, 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 la idea es eh, voy a usar una palabra que se usaba mucho en los 80, la neutralización los sí. servicios secretos en los países normalmente identifican a alguien, y cuando miran que ese alguien tiene un potencial entonces lo, 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 lo paran pero eso es lo que se llama neutralizarlo normalmente los servicios secretos en los países eh, no, no fun o sea, funcionan más bien a través de informantes a través de gente que le pasa información o gente que re reco recolecta información y le pasa por eso que por ejemplo viste que con, con el expresidente Reagan eh, el, que lo intentaron matar, ¿verdad? el balazo que le metieron eso era imposible detectarlo porque es un acto individual eso no puede, no, no, no hay manera que se pueda detectar pero cuando es una alguien habla cuando ya más de dos personas, aunque Nicaragua con una, ya está en riesgo el secreto, ¿verdad? Con dos ya no existe secreto, ya es público, pero... Pero... Pero Pero eso sí, ese es el tipo de cosas, digamos que, es el tipo de cosas que suceden, y vos te das cuenta de decir, ocho, en realidad, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿verdad? Porque es que ¿Por qué es que hasta ahora están haciendo esto? Bueno, igual, porque se atrasó con la Cruz Roja? porque se atrasaron con otro? Tienen tiempo. Tienen tiempo y, y, y normalmente no hay una... O sea, no es, no es para mejorar. Cuando vos decís, los cambios son necesarios. Sí, son necesarios, pero para mejorar, no para empeorar. Entonces, si vos me decís, mira, hicimos una evaluación. Encontramos que estos ONG... ¿verdad? aparte de que no cumplen con la parte administrativa no hacen nada, ¿verdad? que votan la plata que se la dividen entre ellos que hay corrupción, que hay esto y vos haces un, un, una evaluación hombre, esto absolutamente pertinente pues que los ciudadanos, digamos, nos parece muy bien ¿verdad? Que, que porque si hay corrupción si hay esto, si hay el otro, quítenlo. ahora si nos vamos al último caso específico de la Cruz Roja hay una evaluación de la Cruz Roja o sea, no te puedo decir que la Cruz Roja de Nicaragua sea la mejor en, en Centroamérica no tengo ni idea ¿verdad? será la mejor o la peor, o qué pero lo primero que vos haces es evaluar, es decir, voy a evaluar esto y lo hablar desde todo punto de vista, desde el punto de vista de qué impacto tiene, qué cobertura tiene, cómo mane si hay transparencia o no en el manejo de los fondos, si realmente tienen, eh, están cumpliendo todos los procedimientos legales, etc., si realmente la gente está capacitada o no, y una vez que vos haces una evaluación, entonces sí, bueno, perfecto, esta, esto es lo que, tiene que se necesita para mejorar o no, hay que eliminarla, ¿verdad? Vamos a asumirlo, pero entonces el que asume tiene que ser responsable de, 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 de lo que va a suceder. ¿verdad? Tiene que ser responsable de eso. O sea, ¿quién va a cubrir todo eso que está cubriendo la Cruz Roja? ¿verdad? Ahora, y el dinero. Vos decís, el dinero, no importa. El gobierno tiene dinero y con todos los impuestos y todas las cosas, pues perfectamente puede cubrir, digamos, el presupuesto de la Cruz Roja. Supongamos que sea cierto eso. Ok, yo pregunto: ¿alguien va a dar un peso a la Cruz Roja? Digo, a la Cruz Roja del Ministerio de Salud hoy yo no creo que nadie quiera donar absolutamente nada, ahora el voluntariado ha de estar, me imagino yo con una incertidumbre enorme ahora van a escoger a los voluntarios <risa> sí, o sea, ¿qué hago? ¿voy a ser voluntario o no voy a ser voluntario? ¿o me van a obligar a que, a que, a que me meta a un partido político o que, o que rinda, rinda bueno hay que decir
0: que ni siquiera en los 80 hicieron eso ahora lo que veo es que va a ser como antes, pues que todo era sandinito, pues ahora va a ser el, el, el no sé, el, el salvavidas rojinegros en vez de con rojistas de, de voluntarios de, de, de plan verano. Ahora bien, usted tocó, es que, a ver, me cuesta encontrar eh, más preguntas sobre, cuando, sobre, la, sobre la cruz roja porque está claro, pues ellos mismos pusieron en el papel y es porque el comandante no le gustó que hayan salvado gente ¿no? en el 2018, Ahí no hay pues es difícil discutir, y voy a aprovechar que usted ha estado mencionando los 80, porque yo recuerdo en mi niñez, para no meterme, uh. <ríe> haber, haber visto su cara en, en, en una boleta de, de elecciones, y es porque usted participó activamente en política. Antes de todo esto que estamos hablando ahorita, eh, incluso fue candidato a vicepresidente. Es correcto, eh, sí. Este, por el MRS, el cual es hoy en día una palabra más o menos prohibida. Eh, no sé si todavía participa en UNAMO, la nueva versión, pero aquí siempre ya lo hemos hecho costumbre, hablamos de los 80 porque... Porque tenemos
1: traumas, tenemos, sí, <risa> tenemos traumas, doctor, bueno, eso es lo que pasa, es, 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 es traumático.
0: En el fondo eso es, pues somos niños somos niños que crecimos <risa> en los 80 y que hoy en día somos exiliados y que somos contrarrevolucionarios, imperialistas, terroristas y todo eso, y es inevitable pensar en, en esos tiempos, sobre todo y preguntarle a gente que estuvo adulta en esos tiempos y preguntarle ¿Cómo, no, es, cómo no, no hacen la relación? ¿Cómo no hacen la conexión entre lo que está viviendo? No, digamos pasando, porque puede ser que alguien en ambos casos estuvo simplemente observando lo que estaba pasando. Pero en este caso, usted está exiliado, al igual que nosotros, por las mismas razones que estuvieron exiliados miles en los 80. Pero vos está
1: asumiendo que no hace la conexión el doctor. El doctor ah, no, no digo, hace, por eso hago, hago le... la pregunta.
0: Eso es lo que estoy diciendo. Eh, a, lo, a todos los que vienen les hacemos una pregunta usted hace la conexión entre lo que está pasando ahorita y lo que pasó en los 80 y si eso le ha cambiado de alguna manera la imagen que tiene del, de, de la revolución de los 80
2: Sí mira yo he tenido la ventaja de, de, de siempre creer que la vida no es blanco y negro verdad y que hay cosas buenas y cosas malas, yo te puedo decir de cosas buenas que yo vi en el gobierno de Somoza y cosas malas que vi en el gobierno de Somoza, aunque ahorita se tenga Somoza como, como bueno a la par de Ortega por por la comparación.
1: Porque no cerró la Cruz roja
0: <risa> Entre otras cosas. ¿eh? Sí, Tampoco,
2: bueno. pero, pero, por ejemplo, eh, eh, mi primer trabajo fue en el Ministerio de Salud y yo vi documentos muy buenos elaborados en el sumocismo. Y es más, yo fui de los que de los que dejé gente en el Ministerio de Salud. Y gente que sabía, y gente mayor inclusive, y gente que sabía porque al principio todo el mundo quería como como limpiar, como, uh -huh. que, como, que, como que se fuera. Entonces yo creo que que este problema de extremismo tiene que ver un poco con la cultura nuestra, ¿verdad? O estás conmigo, o estás en contra mía. Entonces, eh, eso, cuando vos estás joven, vos pensás que el mundo lo puedes cambiar. Está absolutamente comprendido que el mundo lo puedes cambiar. Entonces, tratás de cambiar el, el, el entorno, ¿verdad? Y cuando ves que no puedes cambiar más allá de, de donde estás vos, tratás de cambiar lo que tenés lo que tenés a tu alrededor sin embargo eh, el, esa cultura nicaragüense que recuerdo yo una vez estando en Costa Rica un, creo que era un paraguayo, un uruguayo me dice doctor, yo admiro mucho a los nicaragüenses me dice, ya casi que respiro que no va a decir digo, me dice por la gran capacidad que tienen para dividirse <ríe> me tuve que morder la lengua para no decirle para no decirle no decir otra cosa ¿verdad? pero la verdad, el, el, el hombre tenía razón Tenía eh, tremenda razón, ¿verdad? Porque tenemos una capacidad enorme, enorme para dividirnos por, por tontería. Por tontería. ¿verdad? Y recuerdo que parte de la, de la madurez de esto, en el Ministerio de Salud, nosotros una vez no te, daba la, no te daba el dinero. No había en la revolución, no había mucho dinero. Entonces, no te daba el dinero para atender a la gente. Y para ponerlo más gráficamente, si te cubrías la cabeza, se te salían los pies. Si te cubrías los pies, se te salían la cabeza. Entonces, nosotros teníamos que decidir qué vamos a hacer. Entonces, eh, en ese tiempo estaba la, la, la comandante Dra. María Telle de, de ministra de Salud, que, que por cierto eh, creo que ha sido la mejor ministra que ha tenido el país en toda su historia, pero eh, se discutió y dice, bueno, hagamos una campaña por la defensa de la vida del niño. Y, y entonces a la hora de hacer los análisis vos pues decías, ¿y quién se puede oponer? O sea, ¿la oposición se puede oponer? No se puede oponer, o sea, na, nadie se puede oponer a la campaña por la defensa en línea, entonces se, se hizo un viraje en el Ministerio de Salud para, para para prevenir, ahora vos me decís, sí, pero al priorizar eso, estabas descuidando a los a, a los crónicos, estabas descuidando a otra gente, así es, es cierto, entonces se tenía que descuidar esa parte por, por proteger a la otra parte, no habían tantos enfermos crónicos como ahora, porque no en ese tiempo pues no había tanta comida rápida, ni Hace, todavía jugábamos en las calles, yo creo que todavía a ustedes les tocó jugar en las calles, si no me equivoco. la okay, calle principal de Altamira, ahora no se puede ni
0: pasar uno, pero jugaba y bollo
2: Sí, antes podía hacer eso. Entonces, yo creo que, 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 que eso fue, ayuda, fue, o sea, fue ayudando a uno y vos te das cuenta de que la gente a final de cuentas lo que quería era que le resolvieras el problema. Pero, es, esa ha sido la historia de Nicaragua, pues, y nosotros no, quisimos cambiarlo y no pudimos. O sea, pensamos que era un proyecto que iba a desembocar en otra cosa y al final de cuentas se fue corrompiendo como, como todas las cosas que se fueron corrompiendo y el y el MRS surge a partir de, de, de ese análisis a partir de la de, de, del planteamiento de lo que era Ortega que es lo que está haciendo ahorita pues eso 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 ya se había visto ya desde ese, desde, pero, ese, desde ese tiempo ahora sí ahora también uno tiene que entender la historia porque hay cosas que son difíciles, por ejemplo, a ver, ¿a dónde nació la contrarrevolución? Nació, unos dicen que en Patasma jinotega y otros dicen que en Wiwili de Nueva Segovia, aunque hay un Wiwili también de Ginotega que un río lo divide, Pe, eh, y, y cuando vos comenzás a ver qué es lo que sucedía, tenías un, un, un primo, ¿verdad? que tenía un problema con vos previo, un traído, como como dice el campesino, uh -huh. ya tenía un traído familiar, y entonces regresa armado y mata al primo. Y comienzan a ver, o sea, si vos te fijas desde, la, desde el seno de la familia, comienzan a haber divisiones y comienzan a haber comienzan pero, a ver pero definitivamente lo que nunca vi yo, y que todavía a los adultos
0: de esos tiempos, y en serio no te fijaste que no había un solo... O sea, el único gringo que vi yo en toda la guerra civil fue a Hassenburg. Perdón, no. en toda la guerra de intervención imperialista fue y no era y no era soldado, pues... Uh -huh. eh, ¿Cómo es que en 10 años nadie se le ocurrió decir, ¿han visto a, a los gringos, a los supuestos a los supuestos mercenarios gringos que están en guerra con, con nosotros? ¿Alguien los ha visto? ¿En algún momento
2: hemos visto algo así? No, es que nunca, nunca hubo mercenarios norteamericanos. Eso era, yo me acuerdo que eso era la, la retórica no, no, de esos tiempos. Bueno, siempre fueron siempre nicaragüenses, fueron pues uh, o sea, la, la contrarrevolución era de nicaragüenses. No era... Pero era una guerra de
0: intervención y era siempre el enemigo imperialista. Sí, y sí. hasta en los 90
2: nos dimos, yo pues, yo que
0: era un niño en los 80 y en los 90 me di cuenta, que eran campesinos, las contra eran campesinos nicaragüenses, sí, sí. que por lo tanto era una guerra civil con todas las de ley. Pues.
2: Sí, era, y, y, eso, y, no, y nunca se vio así. Por eso digo, en los 80 nadie dijo. Era guerra entre hermanos. Así, lo, que, lo, o sea, lo que pasa es que también, mira, es bien difícil un país como Nicaragua que tenía una evolución primero el segundo país más pobre de América Latina y eso hay que entenderlo porque se nos olvida Esos los nicaragüenses somos medio fachentos y que nos creemos la mamá de Tarzán ¿verdad? no digamos ni a la cola de chita pero, <risa> pe, pero la verdad es que nosotros somos un país pobre y con una mentalidad de pobre o sea, la pobreza tiene su, su, su círculo vicioso. O sea, soy pobre, no puedo, y sigo siendo pobre porque Dios quiere, porque esto, porque el otro, porque no hay oportunidad y sigo. Y entonces, cuando vos ves a Nicaragua y decís, a ver, decime quiénes son los 10 mejores periodistas, los diez mejores médicos, los 10 mejores ingenieros, los 10, no los encontrás. No los encontrás. O sea, nosotros no somos un país con un. Ha habido gente brillante, por supuesto, desde, desde antes de Rubén Darío y con Rubén Darío, ¿verdad? De repente surgen así gente brillante, pero, pero no tenemos. Eh, una inteligencia, por decirlo así, y tal vez aquí me voy a expandir un poquito. ¿Qué significa intel la inteligencia? La inteligencia significa que tenga gente muy bien preparada que es capaz de resolver problemas. O sea, en Nicaragua vos ves que, si vos me decís, ¿y quién es inteligente? Ahorita, pues en este momento, ¿alguien que está destruyendo la Cruz Roja? No creo que esa sea inteligencia. O sea, eh, acaba de, 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 de irse a un abismo en Jinotega, en, en un bus. ¿verdad? ...y todo el mundo concentrado en las, en las abejas asesinas... ¿verdad? ...pero si sí es que los asesinos no son las abejas... ...las abejas están defendiendo su colmena... Lo, lo, ...los asesinos en realidad son los que le dieron permiso... a ...ese bus para que circule... ¿verdad? ...los que ponen un conductor... ...sin estarlo chequeando continuamente... ...si los que vivíamos en la capital sabíamos que los, todos los conductores de buses... ...no respetaban las leyes... Eh, ...vivían continuamente poniendo en peligro un montón de gente... ...o sea, ¿cómo vas a poner vos en manos de una persona... 60 vidas o 40 vidas que van en ese bus si, esa, si, si ese vehículo no está debidamente revisado y ese conductor igual no está debidamente calificado ¿verdad? o evaluado psicológicamente entonces es lo mismo es lo mismo que no estoy teniendo problemas para conectar la guerra civil con el bus de las abejas
0: pero estoy ah, seguro que es sí, una
2: conexión no, eh, con sí, vida. La, la, la conexión lo voy a decir más claro es la mediocridad ok o sea, la mediocridad de antes de los 80, la mediocridad de los 80, la mediocridad en todo este tiempo, hasta ahorita, ha sido lo... Nicaragua sigue siendo un país subdesarrollado. O sea, si hubo... Hablemos de Pero, soluciones eh, entonces, hablemos eh, de soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que invertir en educación. ¿Ya? Pero la educación tiene que ser, ya la educación está totalmente de, de muy baja calidad. O sea, solo para que tengamos en cuenta, en Nicaragua, tenemos tal vez como el 50% de los niños menores de 3 años saben leer. En el, entendido de que, de que, en el entendido de que la lectura es comprensiva, o sea, que vos entendés lo que estás leyendo, que podés decir, comprendés y podés decir qué es lo que estás leyendo, ¿verdad? E, e, ese, tipo, ese tipo de cosas no, no, no la tenías anteriormente, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Si vos no sabes hacer eso, ¿cómo vas a salir adelante? O sea, si no sabemos leer ni escribir bien, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo vamos a poder ser buenos profesionales? ustedes lo miran en todas las en todas las áreas. Okay, Entonces, si a... vos querés cambiar a Nicaragua tenés que cambiar haciendo una mayor inversión uh -huh. en salud. Ahora lo que no puedo digo en, en educación. Ahora lo que sí no uno no puede es, es como te decía no todo es blanquineros. Puedes decir es que es culpa de este es culpa de otro tres. O sea ha sido históricamente culpa de todo a todo el mundo hay que ponerle su cuota de responsabilidad. Mira pero, ¿soluciones qué significa? Soluciones significa salir de todo esto, desarrollar un país totalmente diferente, pero nosotros mismos tenemos que cambiar y comenzar a exigir. Si vos me decís ahorita, mira, ¿y qué haces? Si un montón de gente ya se ha ido, ¿se va a regresar? No. Creo que solo la gente que tenemos, cana vamos a regresar, pero pues el resto de gente joven no va a regresar. No va a regresar al país, primero porque el país no le dio la oportunidad que tenía, segundo porque el país lo maltrató. Mira, tercero porque el país le dejó un montón de heridas y cicatrices que no, desde hace rato mira, que no se han podido cerrar entonces el, el, el joven se va a quedar en el otro país si ese otro país le dio más oportunidades okay. y, eh, si no, y, y entonces si, si ese país le da oportunidades entonces ahí si vos regresarías, pero que no hay oportunidades mira, inclusive la gente que está ahorita en Nicaragua se va de Nicaragua, ¿por qué? porque no encuentra oportunidades laborales, porque no encuentra oportunidades de superación porque no encuentra el, 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 el absolutamente nada de, la, de, de las cosas que pudiera que pudiera eh, hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, se fueron profesionales, ¿cuánto te cuesta un profesional? Ya no digas un médico, que son como 20 años. Para sacar adelante este país vamos a tener, yo creo que dos cosas fundamentales en Nicaragua para sacarlo adelante. Primero, que vos tenés que digitalizar absolutamente todo. Si somos 7 millones de personas, somos una tribu, somos un pueblito chiquito de cualquier país desarrollado, y segundo, muchos técnico, o sea, tener un profesional con varios técnicos alrededor para poder eh, lograr y dar y dar mayor cobertura, ahora nada de eso puedes hacer si no logramos los nicaragüenses ponernos de acuerdo en, determinado, en determinados puntos, porque hay un grupo que le iba echando la culpa a Somoza, otro grupo que le iba echando la culpa al sandinismo, otro grupo que le echa la culpa al gobierno actual, otro grupo que le echa la, la, la culpa hasta antes de eso, entonces vos tenés una, un pleito que no te lleva absolutamente a ningún lugar, y es como vos decís Manuel, dame la solución ¿Verdad? y la solución para mí es trabajar en esas dos líneas, y, y pensar más en qué país queremos construir y cómo lo podemos hacer, y yo creo que perfectamente se puede hacer, pero tenés que hacerlo con inteligencia que es lo que quise explicar antes y no lo desarrollé todavía ¿qué hacen los norteamericanos? En Estados Unidos, comprar inteligencia o sea, si miran que alguien es brillante en un país se lo trae le dan todas las comunidades y todo ¿Vean? ¿qué hicieron los cubanos? crearon la inteligencia agarraron y comenzaron a crear muchachos profesionales muy buenos, científicos muy buenos pero que ahí están no son... pero no les dan condiciones para creatividad entonces se les cayó ¿qué pasó con México? con todas las dictaduras del Cono Sur se fueron un montón de profesores a la UNAM en México y ayudaron a que México desarrollara entonces, ¿en Nicaragua qué es, lo que, qué es lo que estamos haciendo? Tenemos 154 alcaldías, deberíamos tener por lo menos 300 mejores alumnos en esas alcaldías. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Absolutamente nada. Y esos mejores alumnos son los que deberían estar en las mejores escuelas para ir creando la inteligencia en Nicaragua. Eso no lo estamos haciendo. Crear la inteligencia significa que ese muchacho, que es bueno, que es inteligente, pero que la escuela no da más, entonces meterlo en, en, en universidades que se desarrollen y que regresen a su país altamente calificados para poder sacarlo adelante porque esto no se saca eh, con políticos, esto se saca con técnicas, esto se saca con científicos esto, esto lo sacas adelante con, con profesionales bien preparados no hay otra manera de sacarlo porque, ¿Te ve volviendo a la, a la
1: política, Leonel?
2: Ajá, regresando a la política ¿Qué decía yo por ejemplo en el Ministerio de Salud? problemas políticos es respuesta política, a problemas técnicos son respuestas técnicas
0: Creo que no, no, el doctor no te escuchó bien. La pregunta de Juan Carlos fue que si usted se ve regresando a la política, y yo ah. voy a responder por él, porque yo sé, no, <risa> yo le pediría no, no. Que, 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 a ver, en general, gente así muy preparada técnicamente, yo creo que, como dice usted, son más necesarios incluso que están los políticos pues, y, y, y yo veo como cuando veo así gente muy preparada técnicamente tirándose al Hace poco tuvimos invitado. Ah, pues no, Manuel no te da permiso. No doy permiso, pero ahora sí respondo a usted.
2: Sí, no, mira, lo que, lo que pasa es que, primero, para no enredarnos, ¿verdad? Todos todos seres humanos somos políticos. Mm. Ahora, aparte es la ideología que tengas, aparte es el, el, el partido en que milites o, o no, ¿verdad? El, en el caso en el caso mío yo estoy a favor del desarrollo de Nicaragua y estoy a favor de, 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 de los derechos humanos y por supuesto de, 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 la, de que todos deberíamos tener las mismas oportunidades, para eso no tengo ninguna 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 duda y yo pensé en un momento determinado que en nuestro país vamos a tener todo el mundo las mismas oportunidades pero no fue así el, en el caso mío que estuve de candidato a vicepresidente es porque fue la, o sea, yo soy parte de una generación de, de jóvenes que nos dedicamos el cuerpo, corazón y alma, esto, pues, o sea, no, no es que éramos curas, ¿verdad?, pero casi, casi, o sea, nos dedicábamos a tiempo completo, o sea, trabajábamos 20 horas diarias o sea, nosotros nos andábamos bacanaleando, no andábamos eh, vagando, me refiero a una parte de los jóvenes que nos dedicamos sinceramente a tratar de, de cambiar el país, no lo hicimos, no lo hicimos y no, y, y no nos arrepentimos, que no resultó lo que queríamos, pues ni modo, pero dedicamos, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos todo nuestro esfuerzo a hacer eso. Inclusive, y eso es parte de la juventud, ¿verdad? Yo decía, que, que, ¿cómo eran estos comandantes tan inteligentes que tienen tiempo para, para pasear, verdad? Porque nosotros no teníamos tiempo para pasear. Más no era, sabías. Más no sabía ¿verdad? Más no sabías. Ya, sabía. ya, ya me re, cuando me durando, me di cuenta, ¿verdad?
0: Me recuerda lo que dijo el doctor Medina, que... No, la, 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 la vez pasada que te digo No, la, la independencia universitaria no existió en los 80. Fue completamente anulada por el partido. O sea, a ver... Sí, yo, entonces, yo sigo te, escuchando... Te,
2: te, te, no, te termino, te Manuel, te 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 porque, por porque... Por favor. Que esa parte, entonces pues voy a completar esa parte. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, cuando yo entro, yo entro eh, con Sergio Ramírez de candidato... Primero andábamos buscando una gente joven, que no quisieron muchos de ellos, pues... Gente uh -huh. joven, exitosa... Que esto que lo otro, no sé qué, y después me, me propuso a mí una semana para pensar.
0: O sea, cuando ya los exitosos no quisieron, a ver, por mil millones. De de
2: entonces, vamos, vamos, ni modo. Pues este eh, hombre, quedó, gracias. Este, 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 ¿Qué quedó, me quieres decir? ¿sí? Y entonces ya me metí, pero, pero no me metí como yo, me metí porque consideraba que era importante que los jóvenes que habíamos hecho, yo no, no me gusta usar esa palabra sacrificio, porque sacrificio es hacer algo que a vos no te gusta nosotros habíamos dedicado todo nuestro tiempo y nuestra energía de juventud a algo que nosotros creíamos que iba a hacer a nuestro país mejor que es totalmente diferente ¿verdad? eso no es sacrificio eso lo hicimos nosotros con gusto y posiblemente lo, lo haríamos otra vez pues entonces por eso fue que yo estuve en política pero yo hice una cosa desde el principio pero eh, pues yo me acuerdo que le dije a Sergio, a Sergio mira a Sergio le digo es que me dice no es que aquí en política tenés que aprender a vomitar y tragarte el vómito me pues está fregado porque eso no lo voy a hacer yo le pero sí hice una cosa, que hice un pueblo a tierra. Entonces, ¿qué es una campaña política? Pues a final de cuentas, mira, es, es es como un artista de cine. ¿Verdad? Donde hay un montón de gente, la gente quiere besarte, quiere abrazarte, quiere que le regales la gorra, ¿verdad? Porque, porque no te puedes quitar la camisa, pero si te pudieran quitar la camisa, pues también. Eh, quieren que le regales cosas, te dice mentiras para complacerte, o, o te dice verdades para complacerte, si es que lo cree en ese momento, ¿verdad? Eh, pero es una cosa totalmente irrisoria. Pues yo siempre mantuve el pueblo a tierra, estábamos clarísimos que no íbamos a ganar porque, porque no había manera, ¿mete? ni teníamos los recursos, ni teníamos las cosas, pero había que dejar en alto el, el, el esfuerzo que se había hecho por una, por una cosa diferente que luego se fue por otro lado con la excusa de la guerra porque la guerra sirvió como letiva para todo es que la guerra, que ¿cuál guerra? le aquí en Managua no hay guerra, nada tiene que ver eso que no cumplas con tu trabajo, nada tiene que ver con que vengas tarde diversionismo ideológico el todo, el todo, todo eso, eso Entonces, que, sí. ya no, vi que, que usted que era subversivo
0: y contra en el fondo ya lo tenía
2: desviaciones pequeño burguesas sí, de, de viaje ah, de eso no es de revolucionario así me decía un amigo cuando estábamos almorzando y usted voy a almorzar no, no, sí no la revolución oh. exige que no almorcemos dice, recuerdo, este mismo amigo que era brillante ¿verdad? de repente lo miro sentado frente a la computadora y le digo ¿qué estás haciendo? pensando pensando que en el desgraciado que creó el trabajo dice. <risa> <risa> decime vos ya que no hubiera creado el trabajo aquí estuviéramos felices pero pero sí. pero bueno, pero, sí. pero bueno ese, ese, esa es la lógica pues yo creo que yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender seguir adelante si hay algo que hicimos mal antes, pues a uno le tienen que pasar la cuenta. ¿verdad? Yo creo yo sí creo en la justicia uh -huh. transicional. Yo creo que, que el problema de Nicaragua es que nunca ha habido eso. Y como nunca ha habido eso, entonces seguimos con las heridas y nos siguen abriendo la herida y nos siguen echando sal y limón. ¿verdad? Y seguimos con esas heridas abiertas. Pues, y eso hay que cerrarlo. Y eso hay sí, que cerrarlo. Pues, sí. Porque si nosotros no lo cerramos, hay, hay muchísimos muchísima, muchísima problemas. Y a pesar de todo, fíjate que Nicaragua sigue siendo un país alegre, los nicaragüenses creemos todavía, fíjate, creemos todavía que vamos a mejorar las cosas, que es bastante decir, mm. ¿sí? y, y yo creo que ese, ese entusiasmo nos ha caracterizado, en Nicaragua hay una desgracia, al día siguiente estamos en fiesta y riendo, no te la desgracia. No,
0: ahorita hay qué? gente riéndose y fiesta en Nicaragua, en <risa> este momento hay, hay gente <risa> ya está.
2: Hablemos,
1: hablemos un poquito de lo que vendría después. Mi percepción es que el, el aparato de salud pública en Nicaragua a todas luces se ha politizado, incluso pues esa directiva del... del que prohibía al MinSA atender gente en el contexto de las protestas del 2018, prueba de ello, ¿qué, qué va a pasar cuando cambie el régimen de Nicaragua, cuando vengamos al, a, a un nuevo país, digamos? Ese aparato de salud, ¿cómo se despolitiza y, y, y cómo se reconstruye?
0: Y más importante ahí, y más importante aún en esa misma pregunta, ¿cómo ve la salud del comandante para ir haciendo cuentas de ese cambio? <risa> así a buen no ojo, de cubero, ojo de cubero,
2: que. Ojo de sí, cubero. Eh, fíjate que primero eh, en, en relación al Ministerio de Salud lo, lo más duro y lo más triste ¿verdad? es que es que eh, lo más duro y lo más triste es que, que, que se desprestigió totalmente ¿verdad? yo te pregunto, si vos estás frente a un médico o una médica y no le tenés confianza, ¿cómo vas a seguir adelante? todo lo que te diga no le vas a hacer caso pues no le vas a creer y si ese médico te miente y te vive mintiendo y te menos que querrás iron de él entonces el desprestigio es lo primero que vos tenés que buscar como, como prestigiar y obviamente en nicaragua hay que despolitizar o sea son los nicaragüenses hemos sido tan tan mediocres que no hemos podido eh, no hemos podido entender que los ministerios son entidades técnicas el político es el presidente el vicepresidente si querés verdad pero no en eh, eh, las instituciones técnicas, porque los problemas políticos se resuelven con política, los problemas técnicos se resuelven con técnica, lo que no puedes hacer, que es lo que han estado tratando de hacer y por eso no, no les resulta nada, es resolver problemas técnicos con intervenciones políticas. Y no va, no va, ¿me entendés? O sea, es como que yo te hago un discurso, tenés una infección urinaria, yo te hago un discurso de la infección urinaria, ¿verdad? no te voy a curar, no te vas a curar, o sea, tengo que darte un antibiótico porque tenés una infección urinaria específica para ese tipo de infección urinaria. ¿Qué tener?
1: Pero déle la consulta después de la entrevista, doctora.
2: Sí, ya, me, ya, me, ya me, quemó de la, Era en confianza lo que me preguntan. Okay.
0: Entonces usted como, pero sí, esa, esa despartidización que obviamente iba a ser a todo, a todo nivel, porque Nicaragua hoy en día es un negocio familiar y una finca privada. Eh, no me respondió la salud
2: del comandante como sí, la despolitizar de, de, de 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 es fácil es fácil, mira yo creo que el, 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 el nicaragüense es bien es bien manejable en el sentido de que si vos le explicas las cosas y eso, así que yo creo que que, que hay que poner las cosas en su lugar si vos pones las cosas la fi, si vos pones fichas en su lugar las cosas se acomodan rápidamente yo eso no, no, no le miro ningún, no le eso, miro ningún problema, ¿verdad? pero tenés que acomodar las cabezas primero, ¿verdad? porque si no acomodas las cabezas, no hay manera de que se acomode de que, se acomode, de, de que se acomode el resto. Pues, ¿por qué vas a tener un trabajador de salud que te maltrata? Que se cambie, si ahora hasta puedes trabajar con la computadora, o sea, el que no le gusta a la gente, que se vaya al sector salud. O sea, ¿por qué tenés que maltratar? Es que yo tengo problemas en mi casa, pues no vayas a trabajar, a hablar, pues, o sea, resolver los problemas de tu casa, pues no los traigas los problemas de tu casa hay que a maltratar a la gente. O sea, esas cosas tan elementales como cómo es a esta altura vos permitís que la gente llegue a las 5 la de la mañana a una unidad de salud se abren a las 8 no debe no, no debe no, no no debe funcionar eso me están llamando para otro programa y eh, eh, en, re, en relación a relación a la salud que he quedado a las 5, pero faltó un minuto entonces en relación a la salud de Ortega mira ese es un ese es un misterio verdad porque siempre ha sido así un misterio ¿Verdad? la gente no, dice una que... cosa dice lo otro dice esto dice lo otro en realidad es es bien difícil estar lucrando, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero obviamente eh, la edad es la edad. ¿verdad? Yo antes me, me, me brincaba un cerco y, y ahora yo creo que no llevo ni al segundo alambre. Son, son cinco o cuatro lo que pone, ni al segundo alambre. Okay. Ahora bien llama a la ah, gallina ponedad. y le dice, véngase, véngase. <risa> ya, ya, ah. no, ya ni al primero puedo pasarlo arrastrado, ya me, me pego. Yeah. Antes pasaba de
0: o sea que no lo dejamos así, pues, porque ya, ya vi que está, sí, está, está, está cotizado, solicitado.
1: Está muy cotizado el doctor con esto <ríe> la Cruz Roja.
0: así es. Le agradecemos igual haber hecho tiempo y, y que nos haya acompañado. Espero no sea la última vez, sí la primera, pero no oh. la última,
2: doctor. Gracias eh, pero por pero habernos no te, acompañado. Eh, 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 me agradezco a ustedes, espero haberle contestado. Si no le contesté, pues ahí me tienen para, la seg para el segundo round. Sí, voy, voy a acomodar bien
0: la, la, las preguntas para la segunda, pero gracias por esta vez.
2: Hasta luego, luego. Okay, okay. hasta luego,
0: gracias Chao. bueno, esa es la entrevista con el doctor Leonel Arguello eh, vamos a hacer parte 2 no se preocupen vamos. <risa> viene Leonel Arguello 2 La Venganza <risa> sí, porque sí, cuando eh, le hice las preguntas esas que le hago a los que vivieron los 80 eh, ya siendo adultos pues si y qué, ¿y, qué ¿y qué que
1: te O sea, ¿qué te tiene que contestar alguien para que vos quedes satisfecho? Que te diga, sí, hombre, somos una verga. Somos una verga. Nos tragamos el cuento, somos la verga, ya está.
0: Pues ya ves, doctor eso, eso, eso es lo que querés que te diga. No, no, pero quiero que me digan... O sea, es que yo ahorita, lo que pasa es que a ver, en ese tiempo era un niño. Pero yo ahorita que soy adulto, no lo logro, no, o sea, no logro mentalizar todo eso en mi cabeza. Y quisiera... Eh, que alguien, plan, pues no sé, honestidad extrema me diga, ¿sabes qué? Es que, es que, lo que sea, pues es más, quiero eso. es que pues, sabes que me diga. Es que,
1: lo que pasa es que la gente se bebió el culé, Imagen.
0: Yo tengo mis dudas, porque lo que es tan obvio ahora no,
1: no era obvio para ellos en esas circunstancias.
0: Ok, pero bueno, no digo que no digo que que eso sea libro, bueno. Wey. Estamos, no, en IPV. estamos en el IPW.
1: Hablemos mejor de cosas banales como tu carrera de derecho. <risa> ok. En
0: el IPW de hoy, que
1: vamos a hacer? En el IPW de hoy. Vamos o sea, a hacer
0: charanga. Pobrecita, tal, mi, mi señora madre. <risa> tal,
1: tal vez ustedes ¿cómo? no lo han visto porque el, el nombre de Manuel no es el que ponen en los titulares, ¿verdad? De que mm -hmm. prestigioso abogado pierda su título. Pero Manuel Díaz, aquí presente, mm -hmm. está en la lista de 25 abogados. Que fueron despojados de su título profesional y de la no, capacidad que.
0: No, ahí está la corrección. A ver, el, el despojo fue, a ver, en el caso de los abogados, eh, mejor dicho, los licenciados en, en Derecho, en, en Leyes, eh, para poder ejercer su profesión, eh, ya sean en, en los juzgados o haciendo escritura, como ellos tienen que sacar una licencia especial del Estado
1: te la da la corte suprema de justicia. Que o sea, la cuando la vos corte te de abogado, tenés uh -huh. el cartoncito que te da la UCA, la UNAM o la universidad donde estudiaste, uh -huh. y después con ese cartoncito te vas a la corte suprema de justicia
0: y pedís la... un permiso para poder ser abogado, para poder ir a, a los juicios, pues.
1: O sea, vos todavía sos, yo soy
0: licenciado en leyes, sos licenciado en leyes, pero no sos abogado. Soy licenciado en leyes con maestría en propiedad intelectual. <ríe> Pero, modestia aparte, modestia sí, aparte. Sí, por favor. Pero, este además en España. Boludo, si en que, España. Que,
1: donde recibía clases sí. en español.
0: Donde <risa> ¿Por, <qué, risa> ¿Por qué menos? No entendí eso. No, no, sí, sí. <risa> ok. Eh, no entendí realmente. ¿Ves lo vez ¿Me explicas después? <risa> Entonces, si bien cuando saqué mi licenciatura de Derecho, la cual la saqué... Hagan de cuenta, a ver, que se ponen a estudiar, no sé, inglés y, y en un intensivo y, y, y no van a clases, no hacen nada de eso. Bueno, Lle
1: es. llegan lo más tarde posible y se van lo más temprano.
0: Así, así, <risa> ah, ni más ni menos, o esa fue mi experiencia <risa> universitaria en la UCA. Pero soy licenciado en Derecho, además con buena nota, que me hay que culpar, pues no buena nota de 90 para arriba, pero sí buena nota de 80 para arriba, que, que para, para los efectos eso es. Entonces, cuando salí de la universidad, como todo el mundo se iba de boca a sacar el, ese permiso para ser abogado y para ser notario, lo que pasa es que mis tiempos lo, lo, eh, lo dividieron, porque antes vos sacabas ese mismo, el mismo permiso servía para los dos. Pero como había demasiada gente haciendo eso en el mercado y había que regularlo un poquito porque estaban haciendo charanga con las escrituras, separaron primero el de abogado y después del notario y eso coincidió con mi grabación, entonces yo hice pues como todo mundo yo iba con todos mis compañeros de clase a la corte y sacarlo de abogado pero una vez que saqué lo de abogado y que vi que nunca iba a ser abogado realmente dije
1: no sacaste el de notario no,
0: no saqué el de notario. es más el de abogado estoy casi seguro que había que irlo a traer y yo dije ah que se quede sí. o sea ah, pues que tampoco ah, pues es te, ahorra,
1: te ahorraste un trámite porque dicen ok son 25 personas que han sido despojadas mm. de la licencia para ejercer el que derecho hemos, en Nicaragua. Que hemos
0: sido, que hemos sido que nos, no, y nos arrancaron ese derecho. En entre Nicaragua. las
1: cosas que dice el comunicado oficial es mm. que tienen que regresar los títulos que les dio la Corte Suprema de Justicia mm. y llevar todos los protocolos que han empleado, que han, que, que han trabajado durante su carrera y entregarlos a la Corte Suprema en un plazo de 24 horas. Ahora, como vos ni siquiera fuiste a recoger el papel, no abriste protocolo ni nada de eso, pero, pero... sí fue
0: abogado. Por, ok, está bien. Te, felici más te o felicito. Menos dos horas y media. <ríe> ok, ok. <ríe> porque, porque mi madre, que es la que me inculcó ese, ese deseo de ser el abogado. El amor por la <ríe> ley, eh, el amor <ríe> por, la por la ley. ley eh. <ríe> me dijo, no, algo tenés que estudiar, brother, aquí no, aquí no te va a quedar haciendo nada. Entonces yo dije, mmm, me hago ingeniero, me hago abogado. Entonces dije, he mejor de ingeniero, abogado, abogado suena, suena menos trabajoso, entonces me fui ahí y mm. me, me metí ¿Y cómo, ¿Y cómo ha ido
1: funcionando eso para
0: vos? <ríe> en efecto, no, 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 no afectó en mucho mi estilo de vida en esos tiempos y saqué la carrera y entonces ya, como te digo, salí de la universidad, fui a hacerme el, 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 trámite, el trámite, pues en realidad es solo mm -hmm. un trámite, ese. ni siquiera haces un, un examen como en otros países. Ese famoso examen en Estados Unidos de la Barra no lo haces sí. en Nicaragua. Pues, o sea que solo lo va a llegar. Bueno, aquí estoy. Aquí ah, estoy. Bueno. Llevar
1: la fotocopia del título de la universidad y ya.
0: Ah, sí. Entonces. Pero bueno. Pero tío, a ver. Que... Pero, pero a no. ver. Eh, Algo te iba a decir. Ah, bueno. Y, y, y de paso, entonces, mi, igual mi pobre madre dijo, a ver, yo te voy a conseguir trabajo con algún abogado que hay ahí que, que sea amigo mío y que no sé qué. Entonces, ok. Y fui a los juzgados por un día, fui en la mañanita, todo. O sea, oh, bueno, ahora soy abogado, soy peinado, Bien, hecho, bien sí. peinado y todo. Así, entonces, ajá, ¿cómo es la jugada? Y ya me senté en un bufete y me explicaron qué era lo que iba a hacer. Eh, me, me, se tardaron en explicarme como una hora. Una hora sentaba ahí para re hacer reflexionando y dije, No. no.
1: Bueno, pues sabes que en Uy, mi, eh, y esa fue los, mi experiencia de abogado. Los abogados le decían a los juzgados Vietnam, vamos a Vietnam,
0: decía. Ah, que okay, era... sí. Es que ni siquiera hice lo del lo del bufete no. popular. En la UC es una tradición uh -huh. que todos los, los estudiantes de derecho eh, se hacen voluntarios a propósito de lo que está diciendo el doctor. Se hacen voluntarios en el bufete popular, en donde llevan casos de gente que no tiene para pagar un abogado profesional y entonces se van ahí y el bufete les ayuda en lo, en sus casos, pues. Y yo ni eso hice porque fui, fuimos como dos nada más los que no, nos metimos al bufete po popular. Porque desde entonces yo andaba metido en un proyecto de, de internet y de tecnología y de cosas así. Entonces me aceptaron eso como un equivalente. Al, lo de, uh -huh. Porque es una práctica social, es una cosa que la, la, claro. la, la universidad la no la sé requiere, si le exigen. yo creo que parece. sí, era un
1: requisito para graduarse okay, Pero bueno, así. entonces eso que te hicieron ahorita ni cosquillas te hace pues.
0: Pues sí me hace coquilla, debo decir, porque cuando vi mi nombre, dije, hombre, ahora sí, mi pobre madre, terminó su sueño de tener un hijo abogado, dos no, hijos, pero bueno, eh, de tener un hijo abogado se lo acaban de matar, ni modo, no fue mi culpa, yo hice todo lo que pude por ser abogado, pero ya, ahora tendré que buscar otro oficio. Estoy viendo si internet... Es suficientemente lucrativo para vivir de Así eso. Así que,
1: denle donaciones a Canal Nica, por favor,
0: para Ajá, sí, compensar. Ahora que ya no soy abogado. Compensar
1: es. la pérdida en el pecunio de la familia Díaz.
0: Así es. Este, otra más. De, pero bueno, lo, al final, lo triste es que ahí hay gente que sí se dedica a ser abogado y que los de, ah, acaban de dejar.
1: ¿Tenés, tenés, por ejemplo, en la lista, Noel Vidaura, que ah, tiene Vidaurre, décadas.
0: Sí décadas trabajando como abogado y uno de los abogados más prestigiosos de Nicaragua debo decirlo El, yo que pues digamos que metía a mi dedito gordo en esa piscina de vez en cuando escuchaba las historias de los abogados así famosos y uno de ellos siempre era no olvidado reclamo.
1: está también en la lista eh, la doctora Vilma Núñez, mm -hmm. Gonzalo Carrión mm -hmm. Margarita Vigil mm -hmm. eh, que Vilma Núñez creo que incluso fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia ¿Sí? O sea, es, creo que sí, esta es una cosa inaudita, pues realmente y, y... No, tiene y bueno. no tiene precedente. No tiene precedente. La, okay. Los
0: 80 no existieron, entonces no tiene precedente.
1: No, pero no, no recuerdo que en los 80 le hayan quitado el título de abogado a nadie.
0: o sí, no, la, la gente se iba, se, los tiraban en, los metían en la cárcel. Los confiscados. No, 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 y, pero estoy,
1: estoy hablando desde de que te quiten. Específicamente.
0: Específicamente. Sí, yo creo que sí. Específicamente
1: que la Corte Suprema de Justicia te quite un. Te quite el te anule tu ser. título de abogado. Y, y que se lo anule también, por lo menos a dos magistrados, porque también se lo anularon a Rafael Solís.
0: El padre de la justicia sandinista.
1: También se fue en ese sí. paquete. Pero es, pero es que la, bueno.
0: la revolución era fuente de derecho. Siempre escucho eso ¿no? como para contextualizar todo lo que sucedió en los 80 en términos de leyes y eso significaba precisamente eso pues que igual las leyes no eran tan importantes porque la revolución los, era la fuente del derecho y en realidad la revolución eran los nueve maes que decidían, mira ahora vamos a hacer tal cosa eh, todo mundo, ahora son dos más nada más, ya no son no dos Hemos hecho más <risa> eficiente a la revolución. La, la administración <risa> pública. Sí. La revolución en su segunda etapa es más eficiente porque es de nueve son Las decisiones
1: tres. se toman más rápido. Así ah, sí,
0: sí. Pero sí. bueno. Ok. Muchas gracias entonces por haber escuchado, visto este prestigioso programa de televisión. Eh, ya saben que lo pueden escuchar, ver y, y descargar y todo lo demás desde, desde los directores de podcast y también lo pueden ver en el canal de YouTube de Bacanálica.com nos vemos la próxima semana en martes y bye por el momento